0: Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, que eu possa conduzir cada mente aqui que ativa a ti nesse instante, pela tua misericórdia eu uso a minha vida, eu os meus lábios para falar aquilo que está no teu coração, Pai, de cada palavra que sai da minha boca seja uma semente que encontre um sono fértil nesses corações, Pai, Pai, e assim ela venha a frutificar a 30, 60 e a 100 por uma vida dos teus filhos, e assim haja cura, libertação, conversão, Pai, transformação, mas não permita que os filhos saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus eu repreendo todos os filhos do contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda tentação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, toca na mente deles, brinde-os contra todo ataque do maligno, Senhor, tira toda a ansiedade, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, aquilo que está lá fora, Senhor, que fique lá fora agora nesse momento, que eles estejam completamente ligados a ti, Pai. Pai, eu clamo a ti pela tua misericórdia. conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, concorda com isso, aplaude Jesus. Ai Glória a Deus. Eu confesso que eu falei em tom de brincadeira no início, mas eu estou com medo do tamanho do mundo de hoje. Tá? Vocês me perdoem já de antemão, porque ficou um pouco extenso. Amém? Tá quando a gente pega para fazer uma série de sermões, é, é muito escuro. Eu vou buscando ali, uma coxa de retalhos, eu vou estudando, vários comentários, bíblicos, e aí tem tanta coisa, e a gente tem que limar tanta coisa, conteúdo, porque senão não dá para dar no culto. É tanto conteúdo que a gente vai achando e vai se enchendo ali, e se a gente colocasse tudo, ia precisar ficar no congresso, amém? Amém? amém. Então, mas vamos lá, vou tentar ser curto e direto. É que A gente está estudando aqui o Sermão da Montanha E nesse momento a gente está olhando para as bem-aventuranças Que é logo no início do Sermão da Montanha O Sermão da Montanha inicia com as bem-aventuranças E no mundo passado a gente estudou as quatro primeiras bem-aventuranças E hoje a gente vai estudar as quatro restantes E para a gente dar o pontapé inicial eu vou pedir para que você abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus Capítulo 5, versículo 7. Quem for achando, da tá? um eita glória Pentecostal. Se você não tiver a Bíblia, pega o canal na televisão. Se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim: Meu Deus! Eita Olha eita, glória. aí, galera! Você que não veio nos outros cultos, eu quero te encorajar. Leia o Sermão da Montanha, capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, exaustivamente durante esse período que a gente tiver. Né, fazendo esse, essa, essa sequência de sermões para que você possa ser cheio para que Deus fale absurdamente porque quanto mais você buscar ser cheio mais cheio você vai ser Amém? e aí Deus vai falar de forma extraordinária com você não somente naquilo que Ele falou comigo mas vai ser acrescentado vai ser testificado e você vai sair daqui com outro entendimento amém? amém. vamos lá Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, ou puros de coração, depende da versão, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês alegrem-se e exultem porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês Amém? Amém. Como eu comecei iniciei falando aqui culto passado a gente viu as quatro primeiras bem-aventuranças né? que elas tinham um tema comum, juntas elas concentraram em nossa fraqueza e nossa necessidade diante de Deus. As quatro primeiras bem-aventuranças, elas concentram né, as nossas fraquezas e as nossas necessidades diante do nosso Senhor. Os pobres de espírito são aqueles que confessam a sua necessidade, a Deus, os que choram são aqueles que choram pelo pecado, os mansos são aqueles que submetem humildemente a Deus e aos outros não somente a Deus, amém? e os que têm fome e sede de justiça são aqueles que desejam a vontade de Deus e os seus caminhos aqueles que anseiam pela vontade de Deus, só que hoje a gente vai passar para as últimas quatro bem-aventuranças e há uma grande mudança de ênfase aqui é gradativa, mas há uma dança de ênfase aqui nessas quatro seguintes bem-aventuranças. Diferente, os escritores e comentaristas bíblicos descrevem como passando das bem-aventuranças passivas para as bem-aventuranças ativas, né? Outros descrevem como passar da dependência de Deus para o resultado dessa dependência, né? Você está entendendo a, a mudança? Outra pessoa descreve como passar das bem-aventuranças da necessidade para as bem-aventuranças de ajuda. Onde deixamos de precisar de ajuda nas primeiras quatro bem-aventuranças para dar ajuda nas próximas quatro. Amém? Então, se você for pesquisar, há um, um, uma vasta né, é, é, discernimento e entendimento por essa parte, nessa ótica de mudança, de ênfase das quatro primeiras para as quatro últimas E o outro descreve isso como uma mudança De nossa atitude em relação a Deus Para nossa atitude em relação Ao próximo E todas essas são maneiras úteis De descrever essa mudança de êxito Só que eu gosto de ver essas, as coisas Da seguinte maneira As primeiras quatro grandes aventuranças Se concentram na nossa fraqueza E na nossa necessidade E à medida que vamos a Cristo À medida que nos achegamos Mais e mais a Cristo as outras quatro informam a mudança que acontece em nós depois desse aconchego, depois desse encontro, depois dessa entrega. Vocês estão entendendo? Amém. É assim que eu entendo. E nas primeiras quatro bem-aventuranças, nós chegamos a Cristo pobres de espírito. A gente chega a Ele pobre de espírito, arrependidos dos nossos pecados, nos submetendo humildemente a Ele, desejando crescer. Então Deus... Ele nos dá o Seu Espírito Santo e nos muda, nos transforma, Ele nos torna misericordiosos, puros de coração, pacificadores e companheiros de sofrimento com Cristo, porque é isso, o Evangelho se trata de, né, eu, 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 há muito tempo que eu não falo aqui, vou falar não? nome, eu já falei demais? Então eu sempre falo o seguinte, a gente vem pregar, muitas pessoas gostam, muitos preletores gostam de ver a pessoa saindo da igreja feliz, né? com uma pregação, Eu não, não, eu gosto de ver vocês tristes. Que isso, pastor? Você é sádico? Não, eu não sou sádico. Porque se você sai feliz, eu falei aquilo que te agrada. Cara. Eu não falei aquilo que está no coração de Deus. Porque o Evangelho me confronta, e o confronto nem sempre nos agrada. Ele gera transformação, e toda transformação gera reflexão. Então a gente tem que ficar... Sabe, a gente fica momento, caraca, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que... Então tu não sai felizão, tu sai impactado, tu sai né, confrontado, tu sai querendo transformação, mas à primeira vista não é algo que seja fácil, algo que seja bom, amém? Embora haja aqui uma mudança de ênfase, à medida que a gente avança para a segunda metade das bem a gente precisa lembrar que Jesus ainda está falando sobre o mesmo grupo de pessoas, ele está falando para os seus discípulos. Quem é que é discípulo de Jesus? Não Ninguém aqui está na multidão, não, né? Amém? Não e Jesus ele está descrevendo os crentes aqui, e todas as oito bem-aventuranças juntas, elas nos dão um panorama belo, lindo, do discípulo de Jesus Cristo. Você quer ver como deveria ser um discípulo de Jesus Cristo? Olha para as bem-aventuranças. Entenda o que Jesus Cristo quer de nós. E a primeira bem-aventurança de hoje Ou seja, a quinta bem-aventurança Está no versículo 7 Quando diz Bem-aventurados os mis misericordiosos Porque alcançarão a misericórdia A misericórdia Misericórdia, né? Misericórdia Travou a minha vida Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão a misericórdia Os misericordiosos são aqueles Que mostram compaixão pelos necessitados Misericordiosos são aqueles que mostram Compaixão com os necessitados Calvino, ele comenta esse versículo Dizendo o seguinte, são bem-aventurados Aqueles que não estão apenas Preparados para suportar os seus próprios Problemas, mas também enfrentar, enfrentar o dos outros Você está entendendo? Observe que os misericordiosos Não são aqueles que apenas sentem Compaixão pelos outros Mas aqueles que mostram compaixão na Bíblia, os sentimentos de compaixão não são suficientes. Porque eles devem vir seguidos de ações. Eu sinto compaixão. É só um sentimento religioso. É só um sentimento. E aí, o que você vai fazer com essa compaixão? Você vai entender? É que nem me doeu. Me doeu. Eu estava vendo reportagem da Recosta lá esses dia ali. E aí eu vi eles fazendo uma reportagem lá no, no, no sertão do Nordeste. Sabe qual era o sonho do cara? Experimentar um pudim. Você sabe se é doce ou salgada? A repórter perguntou pra ele. Assim, pela aparência parece ser doce, mas eu não sei. Cara, eu chorei, cara. Eu senti compaixão, mas eu não pude fazer nada. Me dói isso. Isso me dói. Eu queria poder fazer 200 por dia, botar no avião e levar pro cara. Não sei se vai chegar muito bom, não, né? Mas... Era minha vontade naquele momento. Quando a câmera voltou pra ângulo do jornal, a mulher tava com um cara assim, tipo... Acho que o sentimento dela era o mesmo que o meu, cara. Porque não tem como. Mas é isso, se a gente só tem compaixão e não faz nada, não adianta. Existem duas maneiras principais pelas quais a Bíblia diz que podemos ser misericordiosos para com os outros: e a primeira é o que? É dar aos necessitados. Dar aos necessitados. Provérbios 14, 21 diz assim: O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Olha aí, é mesmo o que Jesus está falando, não é? Mais tarde, no Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre dar aos necessitados, no capítulo 6, versículo 2, a frase traduzida quando deres aos necessitados, na língua original, na verdade significa agir como misericórdia, é agir, não é só sentir, é agir. A igreja deve ser uma comunidade, um corpo de Cristo que está apto, pronto, de prontidão a agir a todo tempo. Quando você dá os necessitados, seja financeiramente, ou com o seu amor, o tempo, um abraço, um ouvido, seja o que for, você está sendo misericordioso. Amém? Amém? Outra maneira pela qual a gente pode ser misericordioso é perdoando os outros quando eles percam contra nós. Isso é a gente misericordia. Jesus ele contou uma parábola de um cara rico que perdoou a dívida de outro. E aí esse cara quando saiu do perdão, né? Porque naquela época o cara podia escravizar, né? Quem tivesse a dívida não pudesse pagar. E a dívida do cara eu já administrei ah, sobre isso aqui na igreja. E hoje eu, eu não fiz cá, porque eu não tenho que me a minha é isso. Mas era assim a dívida de milhões e milhões de dólares se fosse para converter para o dia de hoje. Assim a dívida não impagável. E o cara foi perdoado na dívida... E assim que ele saiu... O cara devia um valor risório para ele... Um servo dele... Devia, sei lá... 100 mil reais... 100 mil reais... Sei lá... Salário mínimo... E ele foi e mandou... Tá, na na prensa do maluco... Estava botar ele na cadeia... Né? E essa parábola... Ela é conhecida como... A parábola do servo incompassivo... É isso? Porque o servo não estava disposto... A perdoar outra pessoa... Só que, cara, o perdão que a gente recebeu de Deus pelos nossos pecados, eu não sei vocês, mas eu era imundo, eu era um prostituto, eu era o pior escolha. Não sou o melhor de todos, não sou tão longe de ser. Eu ainda sou muito ruim, né? o nosso coração é sempre falho. Mas, cara, o perdão que eu tive de Deus, eu não sou digno de não perdoar ninguém, chegar e olhar para a pessoa, pô, não, você me feriu, você falou mal de mim, você falou de meu querido. O evangelho que eu quero viver, no é cabe isso às vezes a gente sente vontade de viver 15 minutinhos de antigo testamento levar para o quarto escuro da meia dúzia de cotovelada apostólica sou profético dá vontade, dá vontade, dá e passa, amém? aí tu vai, ajoelha no chão, chora Senhor, se a minha vontade fosse feita contra mim, eu ia apanhar muito dos outros também, né? eu ia morrer fulminado e aí a gente deixa isso falar mas a gente tem que estar ali, apto a perdoar disposto a perdoar ah pastor, mas você não sabe o que minha vizinha fez Aquela, aquela mulher é uma Não vou nem falar o nome Ah, você não sabe Meu primo, safado Cara Talvez você tenha sido Pior do que eles Porque que você julgam que não são dignos do teu perdão Para com Deus, mas Deus ele te perdoa E Ele te aceita Desde você pecando E pecando, quando você se arrepende Ele está ali De braços abertos esperando o adjetivo para misericordioso ele é encontrado em apenas um outro lugar no Novo Testamento, que é em Hebreus 2:17, que descreve Jesus como um sumo sacerdote misericordioso e fiel e continua dizendo, fala assim lá no, no versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados Jesus ele sabe o que é ser tentado e por isso ele é um sumo sacerdote misericordioso Sabemos o que é ser perdoado. Então deveríamos ser pessoas misericordiosas e perdoadoras. Pessoas que olham e não guardam aquele rincor no coração. Estou falando que você tem que ter amnésia, não. Amém? É aquele negócio: tem, tem um irmão, eu falo, cara, não empresta dinheiro. Se você empresta, dá. Se tu receber de volta, está na benção. Porque se você empresta e quando paga, aí tu quebrou a comunhão. Pai, cara, tu vai ter que perdoar, cara. Não quer dizer que você vai ter que vai emprestar dinheiro de novo para o cara, que não é otário, tu não é banco, não é, tu não é nada disso. Mas, meu irmão, tu vai ter que perdoar, tu vai ter que conviver com aquela pessoa, como se nada tivesse acontecido, amando da mesma forma, só que, ah, me empreste dinheiro. Cara, pera lá, aqui não. Hum, quem tem filho barbado é gato, meu querido. Não, essa é antiga, né? É? Entendeu? Então a gente tem que entender isso. A gente sabe o que é ser perdoado. Deus nos perdoou primeiro. A nossa maior necessidade é o perdão. E a pessoa misericordiosa ela mostra a compaixão pelas pessoas necessitadas. E às vezes a necessidade da pessoa é do teu perdão. A necessidade daquela pessoa é do teu perdão. Portanto, a gente precisa perdoar um ao outro. E ter paciência um com o outro. Porque senão o que a gente vive é um grande teatro. É um grande teatro. É triste, mas a gente vê dentro das igrejas pessoas que Falam, pessoas que, que vão além de não se falar, falam mal aí uma da outra, misericórdia, né? Queima é Jeová! É? Se fosse uma igreja grande, estava de falando, olha aí! Fala Jesus! Não é? <risos> é isso? Sempre a piadinha! Cara, mas é a verdade, cara. Tem algum problema com alguém? Levanta o teu cabo, tá ela resolve, cara. Você que assim no mundo, vou falar não que eu já falei para caramba. Cara. No mundo, cara, eu tenho meus amigos que até hoje são meus amigos de infância com minoria pô, se converteu, né? Só que tem maluco. Cara, eu estava acostumado, tinha problema com ele, a gente resolvia no tapa, saia na mão, soco na cara mesmo, depois a gente se abraçava e ia tomar uma cerveja. Então eu sempre entendi o que era isso. Hoje a gente não sabe na mão, mas eu chego, pô, se eu tenho problema com alguém, chega aqui, vamos conversar, cara, tu tá falando mal de mim? Tu tá tem problema comigo? Tu quer resolver alguma coisa? E resolve, cara. Pô, não, não é nada disso, eu tô enganado, então me perdoa, vamos morar aqui porque o diabo quer é bagunçar com a nossa amizade? É assim, cara, que o crente deve... Ah, o crente que cheio de me livre. Não, mas se eu falar, a pessoa vai ficar... É o que eu fiz, que não fiz, que foi... É, meu querido, vai lá e fala, acabou-se Vai lá e fala, acabou E Se tu errou, pede perdão Pede perdão e muda a tua forma de agir, cara O crente tem que viver assim Porque as pessoas necessitam um perdão do outro Não grande você é dono de toda a verdade O único que é dono da verdade é Deus E nós tentamos viver dentro dessa verdade é difícil, a gente está vendo aqui nessas sete -se semanas o quão difícil é. Amém? Amém? E o que Jesus ele promete a essa pessoa misericordiosa? Misericórdia. Misericórdia. Fala de novo. Não, eu acho bonito. Ela fica com vergonha. Misericórdia. Cadê o Richard foi agora? Cadê? Foi lá pra mim. Foi lá levar senão eu ia falar para ele falar que é igualzinho <risos> me perdoa não vai ficar chateado comigo não né? sabe que a gente te ama ó Jesus ele promete misericórdia bem-aventurados os misericordiosos porque eles receberão misericórdia essa é a única bem-aventurança em que a condição expressa é a mesma prometida elas são idênticas entendeu? é a mesma e o que faz parar e se perguntar o que vem primeiro? Não é isso? O ovo, a galinha. A misericórdia de Deus para com nós, ou a nossa misericórdia para com os outros? Você já se perguntou isso? Mas essa é mais fácil que o ovo é galinha, hein? não é? Porque a Bíblia deixa claro que a misericórdia de Deus sempre vem em primeiro lugar. Ele nos amou em primeiro lugar. A misericórdia dele vem em primeiro lugar não é isso? é disso que trata as primeiras quatro bem-aventuranças e a gente deve se lembrar de que as primeiras quatro bem-aventuranças, elas foram todas sobre as necessidades da misericórdia e da graça de Deus e é por isso que elas vêm em primeiro lugar porque Deus é de misericordioso conosco em primeiro lugar antes de nós para ver os outros nós só temos condições de ser misericordiosos com os outros assim que recebemos a misericórdia de Deus você está entendendo? Deus, Ele teve misericórdia de nós quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Foi o que eu falei em outro culto. Foi o meu pecado, foi o teu pecado que pregou Jesus na cruz, cara. Foi a gente. Portanto, a misericórdia de Deus ela sempre vem em primeiro lugar. Mas quando reconhecemos a nossa própria necessidade, o nosso próprio pecado diante de Deus, e quando percebemos como Deus foi misericordioso conosco, a gente vai ser misericordioso com os outros também aquele parábola do servo passivo o cara não foi misericordioso com o conservo dele porque ele não reconheceu a misericórdia do, do, do chefe dele do rei, não né? era rei né? ele não reconheceu quando a gente reconhece a misericórdia de Deus em nossas vidas a gente reconhece que já era para estar morto acabado, lascado meu querido, eu era para estar morto por isso que em toda a minha caminhada eu só falei para uma pessoa e me arrependi, que ela não tinha jeito. vocês se lembra, né? Não lembra não? Não lembro, né? Uma treta maligna, pô, o cara me ameaçou, eu queria me bater, gritou comigo. Aí eu olhei pro cara e falei, meu irmão, mas eu falei na carne, né? Sou pastor, mas às vezes a carne entra, né? Porque se eu tive jeito, todo mundo tem jeito. Deus teve misericórdia em mim. Então eu posso olhar para pessoa e falar: Isso não tem jeito, se Deus mandou para cá, que alguma coisa eu tenho a na vida dessa pessoa. E ela tem jeito, Deus está querendo dar jeito. Tem pessoas que não, só vem para sugar, a gente tem que ser mim, olha vai. a gente faz a nossa parte do mesmo jeito. Né? E eu sempre falo: Cara, minha porta está aberta, eu faço o gabinete, eu atendo coisa mas não faça meu tempo investido na tua vida, sem seu desperdício de tempo. Amém? Porque quando a gente tem que ministrar a mesma coisa 20 vezes, 30 vezes, já não é investimento. É desperdício de tempo, né? Os problemas, as coisas têm que mudar. A gente vive assim, né? Vai crescendo quando sobe de nível. Os problemas são moços, vai subindo. Às vezes está uma voltadinha lá atrás no outro, mas é aquela coisa constante. É toda vez a mesma coisa, sabe? A pessoa que cai sempre no mesmo pecado, cai sempre aí misericórdia, né? Mas a gente está aí. O também não fecha a porta, não. Eu continuo, mas amém. Ser uma pessoa misericordiosa. O amorosa não é uma condição para a graça de Deus amém, você está entendendo? mas é uma consequência necessária é uma consequência necessária então primeiro Deus Ele nos mostra misericórdia, então nós mostramos a nossa misericórdia para com os outros, então recebemos a bênção prometida de ainda mais misericórdia de, de mais misericórdia tem que pular logo essa parte aí que eu estou travando a misericórdia, né? misericórdia <risos> Ou seja, misericórdia Gera misericórdia Amém. Amém? Misericórdia gera misericórdia E a gente vê esse princípio em toda a Bíblia Quando fala lá em Provérbios 11, 17 Um homem bondoso faz bem a si mesmo O cara que é bondoso É generoso, ele está fazendo bem para si mesmo Ele acha que está fazendo para os outros Mas é quando a gente mais dá que a gente mais recebe Jesus ele nos ensinou a orar falando o que? Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores Tiago 2, 13 fala assim Porque o juízo é sem misericórdia Sobre quem não usou de misericórdia Olha aí A misericórdia triunfa sobre o juízo A gente precisa ter cuidado Para não aceitar a promessa de misericórdia de Deus Nessa bem-aventurança Legalmente amém? Ou no sentido De que de alguma forma A gente conquistou a misericórdia de Deus A gente tem que tomar cuidado então achar eu conquistei misericórdia? Porque eu sou um cara muito misericordioso, sabe? Sou um cara, eu sou misericórdia, carinhoso, prazer, misericórdia. A gente não pode achar que é isso. A gente não pode achar que conquistou essa misericórdia, porque se fosse assim, a leitura seria bem diferente. A leitura desse versículo seria como: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão justiça. está entendendo? porque foi o um merecimento da justiça não é isso misericórdia é sempre misericórdia e a misericórdia de Deus para conosco é pura graça mesmo quando temos sido misericordiosos com os outros bem-aventurados, misericordiosos porque receberão misericórdia e assim a gente passa para a sexta bem-aventurança que diz lá no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração, depende da versão, amém. Porque vieram a Deus. A palavra traduzida como limpos, ou puros, né, nesse versículo é uma palavra que significa, né, se a tua está pura, ela significa limpo né, também. Se a tua está limpo, ela significa puro também. Né, na, na palavra no original. E os puros de coração são aqueles que andam com integridade diante de Deus. Andar com integridade, quer dizer que você não pega Davi andava com integridade diante de Deus. E foi um dos maiores pecadores. Não é? Acilou para carô, bispo acilão. Mas coração, segundo o coração de Deus. Ele era íntegro diante de Deus. Essa bem-aventurança ela encontra o seu paralelo no Antigo Testamento, no Salmo 24. Quando fala assim: quem subirá o monte do Senhor? quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação, essa é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, o coração, ele é o centro do teu ser, é o âmago dos seus sentimentos, das suas emoções, então, os puros de coração, eles são genuínos, eles são sinceros em seu relacionamento com Deus, e seus corações estão limpos diante dEle. Mesmo quando eles falham, eles não têm problema de chegar diante de Deus e reconhecer as suas falhas, em vez de tentar encobrir, falar: Deus, me perdoa, eu falhei, me dá condições de passar mais uma vez, de, de ser aprovado nessa prova, Senhor. Você está entendendo? A gente luta primeiro com essa bem-aventurança porque se somos pobres de espírito, já sabemos que temos o um coração impuro. Doideira, né? A gente já tem um coração impuro. Nosso coração impuro, é mas Deus Ele requer o um coração puro e agora, o nosso coração impuro, é mas Deus Ele requer o um coração puro e agora? Salmo 51,6 fala: eis que te agradas da verdade no um íntimo. Mas Provérbios 29 responde: Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Quem pode dizer isso? Você pode dizer que você purificou o teu coração e está livre do teu pecado? Quem pode dizer isso? Eu não posso. Jesus ele disse, Mateus 15, 19. Porque o coração, do, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam as pessoas. Jeremias 17, 9. Enganou-se é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? A gente tem um problema aqui. Jesus ele diz, bem-aventurados os puros de coração e nós temos um coração impuro. Então, como a gente pode? uma a dessa bênção? como? e a resposta a única resposta é que só Deus pode tornar o seu coração puro só Deus Ele pode te purificar a gente não muda os nossos próprios corações só Deus Ele pode mudar o seu coração e te dar um novo coração considere a oração de Davi lá no Salmo 51 cria em mim um coração puro ó Deus o espírito reto Davi estava ali arrependido pela vacinação dele lá na laje né? subiu na laje e vacilou, estava lá orando, pedindo perdão para Deus, o coração puro o espírito reto coração puro é uma nova criação de Deus não é algo que a gente possa realizar por conta própria, a gente tem que correr atrás e Deus vai derramar, não é por merecimento, então como Deus faz isso? Como que Ele torna o nosso coração puro? Atos 15, 9 diz o seguinte, purificando-lhe o coração por meio da... Por meio da... Fé! Por meio da fé. É a fé. Quando você coloca a sua confiança em fé em Jesus Cristo, você deposita a sua fé total em Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Deus purifica o seu coração. Ele perdoa os seus pecados, Ele remove o seu velho coração de pedra e te dá um coração novo para você segui-lo. Tito 3,5 diz assim, Ele nos salvou mediante um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus, Ele não apenas perdoa os seus pecados, mas Ele também te limpa. Ele limpa você por dentro, Ele purifica o seu coração. É, mas, mas aí é. também você tem que vigiar o que também está botando. Não adianta ter ó, limpo aqui, um aqui com concha e tu joga sujeira no balde. Deus tira um concha, tu joga sujeira com um balde e não tem, meu irmão. A matemática não fecha. Amém? 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 Amém. Eu me lembro, você também não vou falar, não, eu já falei milhões de vezes. Ah. Pastoreando oito anos, já contei todas as histórias da minha vida, né? Ah. No mesmo lugar, Quando? ou não conto? Só duas pessoas que querem ver o ah. Então vou lá. Logo que eu me converti. Você orar, eu e Deus, eu falava, meu Deus, eu quero um novo coração, meu coração era cheio de ruindade, maldade, pornografia, tudo de ruim, pode imaginar, tudo de ruim, era o que tinha no meu coração, e eu falava, Deus, eu quero um novo coração, minha oração no secreto, eu não falei, não falei para o um irmão, a irmão, ora para mim, para Deus me dar um coração, não, não, isso era a minha oração, meu secreto com Deus, Deus um dia rolou um culto do ouvia, sabe aquele culto do poder culto do poder eu, então, estava rolando o culto do poder, bola de neve da barra O três desceu do altar meteu a mão no meu, no meu peito assim e falou eis que te digo essa noite eu estou te dando um novo coração porque eu tenho ouvido as suas orações cara, me dá vontade de chorar, eu fico arrepiado aqui porque aquilo ali marcou a minha vida espiritual marcou uma chave que foi virada na minha vida com Deus. Ali eu tinha um aval de Deus, Deus estava falando assim, cara, eu estou te fazendo uma nova criatura, estou te fazendo até tudo novo, esquece o que viveu no passado, nada mais pode te acusar, a tua vida é um livro aberto, viva daqui por diante com aquilo que você conhece em mim, aquilo que a gente tem como eu e você, aquilo que está na minha palavra gere novos conceitos no teu coração na tua vida, na tua cabeça porque você é uma nova pessoa inclusive o teu coração é um coração novo ah, é você está entendendo? e qual é a bênção prometida para aqueles que são puros de coração? ver a Deus, né? bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus numa bênção maior do que ver Deus, cara. Há muitas coisas bonitas para a gente ver nesse mundo. Talvez um pôr do sol, um pão de açúcar, um bebê recém-nascido, não é isso? A pessoa que você ama. Só que isso tudo que eu falei aqui é apenas reflexo da glória de Deus. É uma beleza além de qualquer coisa que já conhecemos ou estudamos é isso que você foi criado, é por isso que o salmista escreve lá no salmo 27,4 uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo a beleza de Deus é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar na sua vida se você já se perguntou o que tem desejado por toda a sua vida se você já perguntou é isso Ver Deus em toda a sua glória e contemplar a sua beleza? Será que é isso que você deseja? O salmista botou isso. O maior desejo da vida dele era o quê? Contemplar a glória de Deus. Esse é o maior desejo da tua vida? Contemplar a glória de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa, em tudo que você faz. Porque se esse é o teu maior desejo, você vive de acordo com esse maior desejo. Você não vai desviar o foco desse Isso não quer dizer que você vai deixar de trabalhar. Não quer dizer que você vai deixar de fazer as coisas que você tem que fazer nessa terra. Mas tudo que você fizer vai ter isso como foco. Você está entendendo? Mas você precisa ser puro de coração. E Hebreus 12,14 diz: sem santidade ninguém verá o céu. O que significa que sem Jesus? Ninguém vai ver o Senhor. Porque sem Jesus, nenhum de nós é santo. Jesus nos torna santo para que um dia você veja Deus. Nós necessitamos desesperadamente de Jesus em no nossos corações. Porque quando você está com Jesus no teu coração, você não vai fazer aquelas coisas que você não tem coragem de fazer na frente dos irmãos, na igreja, mas você faz com taxa que não tem ninguém. Que Jesus está ali, você tem a consciência de que Jesus está ali você não quer desagradar e aí você vai ver Deus sabe, não é falar que você contar no seu secreto e você ora, mas aí você vai visitar de pornografia vai lá no Tinder com perfil falso para ninguém saber que é você fica trocando nude conversinha fiada sabe parou Jesus não tá nessa parada, cara Chega! Chega! E há um sentido em que essa promessa é nossa para a gente reivindicar até agora, se a gente quiser, não é só no um futuro, agora! Agora! A gente pode não ver Deus com nossos olhos físicos! coração estão perto de Deus no presente, no Salmo 73 diz, certamente Deus é bom para os puros de coração, é bom estar perto de Deus, começa de um jeito e termina, né? no versículo 1 fala, certamente Deus é bom para os puros de coração, aí lá no versículo 28, que é o último versículo desse salmo, diz, é bom estar perto de Deus, a gente vê Deus espiritualmente, quando a gente se achega a Ele por meio de Jesus, é bom estar perto de Deus, isso faz parte da bênção prometida nessa bem-aventurança, é que eu falo com vocês, há muitas pessoas, cara, como é que houve Deus adivelmente, cara, eu posso falar, eu cheguei, cara, com uma pureza de coração, indignado, inconformado com essa pandemia, Deus, fica em casa, Jesus já foi em casa, não, ah, não, vou ficar em casa, Deus falou, cara, vai para Jesus ele não ia ficar se trancando numa caverna. Quando está branco, vai, vai colher. Ele falou isso para mim, ele falou. Aí eu falei, e a doença? Tu não vai pegar. pegar. Pô, estava vendo Deus, Deus, ali, Deus ali através da visão, tava estava me chegando a Jesus, estava indignado com coisas que era desse mundo. Naquele momento eu estava puro de coração. E aí eu estava lá. Caraca, estou aqui. Não peguei, todo mundo na minha casa pegou, amém? Amém? amém. Minha esposa pegou. Eu beijei na boca da minha esposa, tá? Eu vejo, vem lá no Covid, eu não deixei me pegar, não. É muita fé. Eu falei, vou pegar essa palhaça não. Ela vinha de longe e longe do caramba, vem aqui me dar um beijo. Dormi do lado dela, meu filho com Covid. Ele fala que não pegou não, mão Você está entendendo? Eu não peguei. Não é que eu sou melhor do que alguém. Deus falou comigo. Eu entrei diante dele na pureza de coração, eu vi Deus agindo na minha vida falando comigo. Só que não apenas a gente se aproxima de Deus no presente, mas um dia a gente vai ver ele face a face. A gente vai vendo face a face, cara. Salmo 17,15 diz assim: Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua fase. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. 1 João 3,2. Diz assim, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amém. Se você tem esperança de vê-lo face a face, no grande dia, você vive em pureza e você é purificado a cada dia, cara. Glória Deus. O último capítulo da Bíblia descreve o nosso grande encontro com Deus no céu e diz que os servos de Deus e do Cordeiro verão a sua face. Maravilha. Que dia lindo vai ser esse, né? Quem é ser por esse dia? Quem é ser amanhã? Queria que fosse hoje agora. Cai a roupinha no chão. Hã? Olha aí. Cara, bem-aventurados os corpos de coração, porque eles viram a Deus. E aí, a gente pula para. Sétima. Sétima bem-aventurança, não é isso? É a sétima? Oitava. Oitava? Não. não. É, é a sétima? Sétima. Ó, oh, rapaz. Perfeição. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 9, tá? Os pacificadores, nas bem-aventuranças, são aqueles que fazem paz entre partes ofendidas. Amém? Amém? Observe que eles não são apenas pacíficos A pessoa pacífica É o não manso Não é apenas o um mantenedor da paz Mas eles são pacificadores E para participar dessa bênção Não basta apenas ter ou manter a paz Mas a gente deve realmente fazer a paz o pacificador é aquele que entra nas dificuldades das relações interpessoais, nas relações humanas e reúne as pessoas em unidade. Amém. Mesmo no meio de um conflito. Os pacificadores eles não têm medo, medo de sujar as mãos, eles estão dispostos a arriscar o seu próprio conforto e bem-estar para levar paz aos outros. É aquele que tem um pouquinho do lado poliana, né? Que é sempre mostrar o lado bom do outro para o outro entender aí e falar assim, olha só como essa pessoa sabe, faça exercício comece a tentar entrar na vida da pessoa e falar assim, cara como que essa pessoa foi criada? quais são os conceitos que ela tem? e você vai ser um pacificador você vai começar a tentar entender o coração das pessoas a palavra traduzida como pacificadores ela é encontrada apenas aqui no Novo Testamento tá essa palavra que é usada aqui e é uma palavra geral que significa fazer a paz entre quaisquer duas partes ofendidas, sejam indivíduos, grupos, nações, ou até mesmo entre homens e Deus. Esse é o significado dessa palavra, segundo o dicionário Strong, de concordância, que vocês gostam tanto que eu falo aqui, amém? Que eu vi lá no Instagram, alguém botou a frase que o pastor sempre fala, né? Existem muitos conflitos nesse mundo. E a gente precisa muito que os pacificadores preencham a lacuna e unam as pessoas. Sabe? Se você vê que alguém está insatisfeito com o outro, em vez de ficar dando ouvido, chega, cara, vamos lá resolver? Vamos lá resolver? Não, cara, vamos lá resolver essa parada. Mas não é para jogar mais, sabe? Igual quando a gente era mulher Aí, quem cuspia aqui, chama a mãe do outro não sei o que lá, e pá, tira a mão. Mas se cuspia bem no chão, se passar dessa linha, não, é o chamar e falar, cara, olha só, a gente é um corpo só, não adianta, a gente, para a gente estar tá junto, lá no céu, a gente tem que estar tá junto aqui. Tem que ser um só. Cara, como é que a gente pode resolver isso? Não adianta a gente querer ter razão, quem tem razão não é feliz. Sabe? E explicar. é importante. Notar que essa bem-aventurança ela segue a bênção daqueles que são puros de coração. Jesus ele não está falando de paz a qualquer preço, mas de uma paz que surge da pureza. Pureza sempre vem em primeiro lugar. A gente não para de ter fome e sede de justiça apenas para manter a paz. Amém? Amém a gente não pode fazer as pazes entre Deus e o homem, ignorando o pecado, a gente precisa se posicionar a favor do que é certo, pureza e paz caminham juntos, Tiago 3,17 diz é o seguinte, mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, Hebreus 12,14 procure viver em paz com todos e busquem a santificação Aí né, continua sem assim, a qual ninguém verá Deus Pureza e paz sempre andam juntas e não podemos separá-las ainda assim receber as bênçãos de Jesus Não tem como separar e receber a bênção de Deus Existem três maneiras em particular de a gente ser chamado para sermos pacificadores Misericórdia está acabando Misericórdia o tempo está passando ainda tem coisa para caramba a falar Servidão, mais meia hora cada um aí? Servidão, meia hora? Então vai vou ficar aqui até 5 horas da manhã, meia hora de cada um. Então. A gente deve trabalhar duro para fazer as fases com os outros. A gente deve trabalhar duro para fazer as fases entre os outros. E deve trabalhar duro para fazer as pazes entre os outros e Deus. Quantas pessoas tem que estar brigadas com Deus por causa de vacilo de homem? A gente tem que ser aquele que entra lá, não. Ei, e aí, em primeiro lugar, a gente deve trabalhar duro para fazer as pazes com os outros, Romanos 12, 18. Isso aí martela o meu coração direto. Né? Eu sou um cara sanguíneo, lá, é, é exclusivo. Se for possível, quando eu depender de você, vive em paz com todos. Olha aí, às vezes dá vontade de quebrar um pescoço mas não pode, tem que manter a paz com todo a gente deve fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para estar em paz com os outros em nossas vidas você não pode estar o tempo todo um boladão, cheio de ódio no coração, sangue nos olhos não cara. nem sério é possível estar em paz com alguém isso também tem algo a fazer né? é uma vida de mão dupla mas a gente deve fazer tudo o que a gente puder o que tiver ao nosso alcance a gente deve fazer, ainda que a outra parte não faça a parte dela, a nossa parte a gente deve fazer se fiz algo de errado, eu preciso me desculpar Se a outra pessoa prejudicou, eu preciso me perdoar Não tem jeito Quando a gente não está em paz com alguém Isso pode até afetar a nossa adoração a Deus Isso afeta E é por isso que Jesus diz mais tarde lá no Sermão da Montanha No capítulo 5, versículo 23 e 24 Que ele fala assim Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar Ir lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta, ou seja não é se você tiver algo contra o seu irmão e não dê a tua oferta se teu irmão tem algo contra você larga ela ali, não entrega a tua oferta não, cara, tem uma pessoa que tem algo contra você tem vezes que tu não sabe, né? Pessoa, todo mundo sabe, igual o marido traído né? a última a saber todo mundo sabe que o maluco está boladão contigo tu não sabe que está história, mas assim que souber meu irmão a primeira coisa que você tem que fazer é resolver esse problema a gente precisa ter cuidado ao nos aproximarmos das outras pessoas provérbios 15,1 diz assim a resposta branda, desvia o furou mas a palavra dura, suscita a ira a gente tem que crescer com a linguagem branda tentando alcançar o coração da pessoa ore primeiro, faça, peça sabedoria a Deus, peça discernimento mas saiba que muitas vezes é necessário um confronto gentil amoroso para consertar as coisas às vezes vai se precisar de confronto e confronto é para trazer conserto não é para machucar, amém? em segundo lugar a gente deve trabalhar duro para fazer as pazes entre as outras pessoas reconciliar vidas Paulo escreve em Efésios 4, 2, 3: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Observe que é preciso esforço para manter a unidade do espírito por meio do vínculo da paz. Tem que fazer esforço, não é algo simples, natural. É, vai necessitar esforço. Isso significa que você intervir quando duas pessoas estão divididas em contenda brigadas e fazer o um possível para reunir las novamente para mostrar para elas que uma não é nada sem a outra eu pre né, sabe aquele eu preciso de você você é isso cara, a gente precisa um do outro, se a gente é membro muitos membros de um socorro cara Alguém gostaria de perder a mão? Alguém gostaria de perder o olho? E por que que na igreja você nem se importa quando uma pessoa vai embora? A gente está perdendo um dedo, uma unha, um olho, diariamente as pessoas não se importam. Paulo, ele trouxe isso à tona, para nós, em sua carta, os filipenses quando ele escreveu o seguinte, peço Evódia, e peça a síntese que, que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar ele não se contentou em deixar a divisão apodrecer e crescer entre elas mas ele tomou medidas proativas para reunir as duas pessoas novamente ele foi lá e botou na carta lá, meu irmão, aqui ó vamos resolver essa parada aí agora quem está aqui comigo mais tempo já viu fazendo isso vai, vai, vai lá e resolve, já não fiz isso? Eu faço, vai lá, meu irmão, vai lá, resolve. Tem coisa que não adianta eu estar ali. Vai lá e faz a tua parte. A gente tem que fazer a nossa parte. E em terceiro lugar, um grande problema. A gente deve trabalhar duro para fazer as pazes entre os outros e Deus. Cada vez que você compartilha o Evangelho, você está atingido como um pacificador. Você está agindo na sua vida como um pacificador. Você está alcançando os corações como um pacificador. A gente lê em Isaías 52, o seguinte. Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. E Paulo, ele com esse versículo quando ele fala sobre ter os pés preparados com a prontidão que vem com o Evangelho da Paz. Amém? É uma coisa linda compartilhar o Evangelho da Paz com alguém que não conhece o Senhor ou tá está Tem problemas com a igreja e assim joga para Deus o problema às vezes por mal testemunho de um líder, do cônjuge, do irmão, sei lá de quem, e aqueles que não conhecem, não conhecem, e o que conhecem, é de ouvir falar, é só mal testemunho, porque é o povo para ficar botando desgraça, e falando mal um do outro na internet, é o tal de crente, não é misericórdia, vamos agora pegar a internet, o muro das lamentações do crente é a internet, é o Facebook o Instagram, é um tal que fala mal de, de igreja tal, pastor, tal. Tem pastor que, que é famosinho de ficar pregando contra outras igrejas dos pastores. E tem a galera que pode ver ele. Não vou falar o nome dele aqui, não para não tomar um processo, porque vai para mídia, né? Você está entendendo? É pastor AF. É isso, né? Sabe o que eu tô falando? Começa com A e com F. É não, é A, a S. É, não é aquele remedinho esse aí gosta o cara tem um ministério lindo ele fala coisa, mas ele entra na de falar um monte de parada que parece rebeldia cara. e suscita o coração das pessoas contra os seus líderes contra as suas igrejas prega uma desunião escondido num banco de fogo de unidade, que é tudo mentira mas eu não vou lá na minha internet falar mal desse cara eu estou falando aqui ó, com vocês eu não estou nem falando o nome quem sabe, sabe, quem não sabe, meu querido Pô, nem sabe o no nome de Jesus sabe é muito bom compartilhar o evangelho, em vez de ficar falando mal da, da igreja dos outros, falando mal do pastor dos outros, falando mal disso, daquilo meu querido, tu está bem na ponte de Deus? Te fica lá, se não está bem, pede a bênção, vai embora vai para onde você está bem, mas não fica de fofarragem Paulo, ele chama isso de ministério e mensagem de reconciliação quando a gente tem o poder de chegar e reconciliar eu quero ganhar a vida para Jesus não é para bola de neve se o cara se sentir bem na igreja desse pastor A. S, que ele vá lá pro pastor A. S? Se ele se sentir bem lá na igreja do pastor fulano, vai pegar ele pastor fulano, sem ideia de Deus, batista. E eu fiz um monte de igreja, vai ter que me se sentir bem em uma. Eu tenho que falar de Jesus e não de igreja. Eu tenho que falar de Jesus e não de pastor. 2 Coríntios 5, 18, ele fala assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação, é um trabalho nosso, é obrigação nossa como crente, como cristão, fazer esse trabalho de reconciliação do mundo com Deus, e se a gente não tem feito isso, a gente está falhando como igreja, se as pessoas olharem para a tua vida, elas vão ser encaminhadas para Deus, ou para esborne, para patifaria, para a contenta, você está entendendo? A pacificação tem a ver com o estabelecimento de relacionamentos corretos com os outros, entre os outros, e entre os outros e Deus, a gente precisa ser pacificador, comprometido em todas as esferas de influência da nossa vida, na casa, no trabalho, na escola, na igreja, na faculdade, aonde a gente estiver, e qual é a bênção que Jesus pronuncia para aqueles que são pacificadores? Só, só tem um que sabe, irmão. o resto não está lendo não, qual é a bênção? Corre, pega a Bíblia, vai, põe aí para ajudar eles, serão o quê? Filhos de Deus, a bênção aqui não é simplesmente ser filho de Deus mas ser chamado filho de Deus em outras palavras ser publicamente reconhecido como tal tá. tá ligado? uma coisa sabe aquele pai que casa com a mãe que já tinha um filho? ele trata o filho, o filho da esposa como filho dentro de casa mas chega na rua e fala assim ah, é o filho da minha esposa é o meu teado. Outra coisa, que então ele fala assim, que é meu filho? Vem aqui. Chamado filho de Deus. Entendeu? É. Quer que seja mais claro. A frase filho de, refere-se especialmente ao personagem. Isso é compartilhar o caráter de outra pessoa. A gente tem uma expressão semelhante na nossa língua, quando o filho age como pai. Ele é bem filho do pai, né? Não já ouviram falar isso? Eu ouço isso na casa direto da vida. A pastora fala assim, é bem filho do pai mesmo. Ele limita um monte de coisa. E isso a gente não quer dizer que biologicamente o maluco é filho do pai dele. Amém? Se seu pai é, o pai é seu pai, então é claro que você é filho do seu pai. E ponto. Não é que doideira, né? Vocês estão entendendo? Consegue entender o que eu estou falando? Mas a gente quer dizer... A personificação, o caráter, ele age como seu pai, é isso que essa é vez significa, os pacificadores serão chamados de filhos de Deus, porque agimos exatamente como o nosso pai celestial, e as pessoas podem ver semelhança de uma família nesse relacionamento, você está entendendo? Deus ele ama a paz, o maior pacificador de todos é Jesus Cristo, Efésios 2, 13 diz o seguinte Mas agora entre Jesus vocês, que antes estavam longe Foram aproximados pelo sangue de Cristo Porque Ele é a nossa paz Colossenses 1,19 Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus somos imitadores de Deus e de Jesus, quando a gente traz paz entre pessoas, amém? amém? a gente é imitador de Jesus, quando a gente consegue fazer paz entre vidas, Jesus, ele é chamado de o um príncipe da paz, fala essa parte aí, aí eu lembro de uma piadinha, mas não vou contar, não. Ah. querem ouvir piada, a gente está aqui para adorar a Deus, vocês eu ouvir piada, miserável. vai se converter, gente. Mas eu vou contar. Ah. Quem sabe o nome da filha de Jesus? Tá, né, amigo? Ah. <cười> Pastor Herésia, sabe que a gente conta é essa, né? não. Não estou falando de heresia, não. Maravilhoso, companheiro, Pai da... Eternidade. Aí, olha aí. É eternidade, rapaz. Ele é a filha dele, é a eternidade. Vocês acharam que era heresia, né? É. Príncipe isso da paz. É. Agora que caiu a ficha? Olha aí. Enquanto isso... Glória a Deus. Jesus, Ele é o príncipe da paz, e como seguidores do príncipe da paz, seguimos os seus passos, e quando fizermos isso, seremos reconhecidos como filhos de Deus, por outros, amém, amém. e reconhecidos como filhos de Deus, pelo próprio Deus, amém. ele vai falar, vai olhar, ele vai falar, ai, ai, ai. em 1 João 3,1 diz assim, vejam que o grande amor do Pai, o grande amor, o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus amém? amém. e a gente está chegando na metade agora amém. e finalmente a gente chega à oitava e última bem-aventurança, no versículo 10 que diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Te falou sobre virar as atividades de cabeça para baixo, não, é? não foi? Essa é provavelmente a mais difícil de todas as bem-aventuranças de entender como no mundo Jesus pode chamar bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Como que é feliz alguém que é perseguido? Em primeiro lugar, observe as suas prioridades Serve a sua ordem nas bênçãos venduranças quando ele coloca, ele vem por último, depois de todos os outros. É isso que eles são perseguidos. Quando você mostra misericórdia para com os outros, quando você é puro de coração, quando você faz o ar do trabalho de pacificação, você nem sempre será apreciado. Nem sempre as pessoas vão olhar para você e vão gostar de você. Não importa o quanto você tem que estar em paz com os outros, se você for cristão, você vai enfrentar perseguição. Se você é cristão e você não está sofrendo perseguição, você está fazendo isso errado, meu querido. Eu podia contar a história aqui, não, não porque eu já contei várias vezes. Mas essa eu já contei muitas vezes mesmo. Quando eu trabalhador no Rio, logo que eu me converti. A outra tá rindo pra caramba eu, falei, eu, vou, eu vou, vou me associar com o Jonathan. Vocês ficam Eu trabalhava lá no Rio, logo que eu me converti. Eu sempre falei muito palavrão, falava muita besteira e, no meu trabalho. E aí, só que eu me converti. Aí parei, né? Aí um dia eu falei uma gracinha lá, mas nada demais, assim, eu falei que eu peguei um documento. O advogado tinha feito uma loucura lá, né? A parada que não tinha nada a ver, não tinha pele em cabeça, eu não sei nem como é que o juiz tinha assinado aquilo. E eu olhei eu falei: rapaz, esse advogado não tá puro, não, rapaz, que esse cara fumou maconha estragada. Falei: isso, eu já era convertido. Todo mundo riu, o outro não sei o que, não sei o que lá, mas daqui a pouco eu saí para o meu almoço, para passar o ponto, aí veio uma pessoa que, a senhorinha, a tiazinha, Tarde, trabalhava comigo, e de, de, quase uma hora depois do ocorrido. Você diz que é crente, mas está doido para fumar uma maconha de novo, né? Eu falei: O que você está falando? Mas você ia ficar falando Que dos outros, fumando assim, uma de na casa porque você tem uma coisa que valeu. começou a falar, mas eu falei: Ih, misericórdia. Aí eu olhei para ela, na hora, minha vontade assim, né? A cortina começou a querer fechar. Minha vontade era de dar um raduio celestial, né? Aruba, aruba. Aí eu não podia, virei a resposta e fui passar o cartão. Quando eu estou passando o cartão, é né, porque eu escolhi manter a paz, me esforçar, Deus falou, cara, se ela está te perseguindo, não é por tua casa, é por minha casa, porque você está no caminho certo. Me glorifica nisso. Aí eu voltei cheio do Espírito Santo ali para a cara dela eu falei, glória a Deus pela tua, tua vida. Porque eu entendi porque você está me perseguindo, porque eu estou no caminho certo. E nem isso que você fizer vai fazer desviar do caminho que eu estou, não. Glória a Deus pela tua vida cara, eu nunca vi aquela mulher que estava endemoniada, que ela disse, seu filho está aqui, não vai não ser e nós quase saímos xingando no corredor, mas mãozinha por alto assim igual doida, Sim. depois nunca mais me tratou mal, me tratou bem de novo, cara, se tu é cristão de verdade, tu vai ser perseguido, no importa o bom momento, o que, que você preferiria ter? Você prefere ser amaldiçoado pelos homens ou abençoado por Deus? Mas posso dizer o negócio? você não precisa nem escolher cara. porque de acordo com essa bem-aventurança, você pode ter os dois você pode ter os dois ser abençoado por Deus e ainda ser abençoado pelos homens Jesus ele pronuncia a bênção de Deus sobre aqueles que são perseguidos pelos homens Jesus ele não está falando sobre todas as pessoas que são perseguidas por todas as coisas aqui ele é muito específico sobre para quem é essa bênção. Ele está falando aqui sobre aqueles que sofrem por serem cristãos Quando aquela mulher foi lá falar comigo É porque ela falou, você se converteu nada Ela estava atacando a minha fé Ela estava me perseguindo para ser cristão. E assim vai ser aqueles que se posicionarem Lembre-se de que as bem-aventuranças descrevem o caráter cristão Daqueles que seguem Jesus E como que você desenvolve essa personalidade? A Bíblia diz que desenvolvemos o caráter por meio de provações e perseguições Bem-aventurados perseguidos Jesus disse que como cristãos somos perseguidos por dois motivos em primeiro lugar, somos perseguidos por causa da justiça nem todos os sofredores são abençoados aqui mas apenas aqueles que sofrem por causa da justiça, amém? amém. e quando você sofre por fazer mal isso não é perseguição, mas é punição meu Deus. se tiver mal para alguém então é bem feito. Bem feito, tá para casa tá perfeito, amanhã né, Vai velho. Tu também tem isso? Nem sabe, né? Tá rindo? Observe que nem mesmo o sofrimento inocente É abençoado aqui Mas o sofrimento por causa do seu caráter Porque você se posicionou Pela retidão, seja no trabalho Seja na escola, seja nas conversas Seja no seu relacionamento, seja em que ano for Porque o cristão Ele é perseguido por causa da justiça Por quê? Por quê? O cristão é perseguido por causa da justiça porque quando você se posiciona a favor do que é certo você está expondo aqueles que estão fazendo errado quando você se posiciona para viver o que é certo aquele que vive errado está sendo exposto e meu querido, eles não gostam disso eles não gostam de ser exposto provérbios 29,10 diz assim os homens sanguinários odeiam o íntegro mas os retos procuram o seu bem João 3,20 Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. As palavras de Jesus em Mateus 5, 11 e 12, elas fornecem alguns comentários adicionais sobre essa última bem-aventurança e também fornecem uma transição para o resto do sermão, onde Jesus vai se dirigir aos discípulos diretamente. E observe no versículo 11, Jesus ele muda de falar sobre aqueles que são perseguidos para se dirigir diretamente falando, bem-aventurados são vocês quando? Bem-aventurados são vocês, quando? Por minha causa, os insultarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês, observe que Jesus diz, não diz se, si, mas ele diz quando, quando implica que isso realmente vai acontecer, não é, em algum momento, não é dizer se, si, é quando, vai acontecer, se tu é cristão, tu vai ser perseguido, se tu é cristão de verdade, tu vai ser perseguido, e não bota não, meu querido, amém. não bota não, amém? Segundo Timóteo 3,12 diz assim, na verdade todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, são perseguidos, observe que isso acontece com aqueles que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, a perseguição não é opcional para o cristão que defende a justiça, mas ela deve ser esperada, espere que isso aconteça, Espere que isso acontecer, não, não fica tristinho, não, tá, fica tristinho, não. Faz parte, faz parte. No versículo 11, Jesus ele também nos diz os tipos de perseguição que a gente pode esperar. Ele fala de insulto, ridículo, dano físico, financeiro, falsas acusações. É disso que Jesus está falando ali um comentarista bíblico fala sobre o sermão da montanha o seguinte, durante os primeiros três séculos da história da igreja os cristãos foram acusados de canibalismo incesto, ateísmo e ódio geral à humanidade os primeiros três séculos hoje os cristãos que defendem a justiça são acusados de serem odiosos, intolerantes, críticos né, vai lá faz passeada, em o crucifixo tudo quanto é orifício a gente não pode falar nada porque se a gente falar a gente é intolerante religioso isso não é percepção? Poderia passar a noite aqui falando das percepções que a gente passa nos dias de hoje. A gente está num país livre. Vá votando em quem você acha que pode votar. Eu não estou falando aqui de, de Bolsonaro, disso, estou falando de, de comunismo. Vai viver a ser cristão na Coreia do Norte. Vai ser cristão na China. Vai ser cristão nos países que são comunistas, para tu ver o que é ser cristão, cara. Amém? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Continua para você ver onde vai chegar. Não tem como, historicamente, você ser cristão e comunista. Não tem como. Quando o muro de Ber... é, é, quando botaram o muro de Berlim lá, eu queria todo mundo fugir para onde? Era do, da, da ocidental para o oriental ou era oriental para o ocidental? Oriental era o que? Comunista. Perseguição, certa meu querido. Escuta, eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês ficarem bem tranquilos. Jesus está voltando e é necessário que isso aconteça. Agora, só não fica do ladinho, porque a hora que o bicho pegar, você vai ser o primeiro a ser morto. Amém? E se eu morrer, eu vou morrer para Cristo. Por Cristo. Mas eu levo vocês comigo. Tem gente que foi atacado publicamente. Tem pessoas hoje que perdem os empregos Por confessar Jesus Isso não é de surpreender Está acontecendo, cada vez vai acontecer mais Portanto, essa é a primeira razão pela qual Somos perseguidos como cristãos Somos perseguidos por causa da justiça A segunda razão é porque Somos perseguidos por Cristo Somos perseguidos por Cristo Jesus disse Bem-aventurado és quando as pessoas Perseguem você Por minha causa por minha causa significa não apenas por causa da justiça, mas também porque você escolheu se identificar com Jesus Cristo. É como Jesus disse lá em João 15, 20: Se perseguiram a mim, perseguirão a ti também. Foi por causa de Jesus que os apóstolos foram perseguidos. Atos 5:41 diz, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, Jesus. Eles ficaram felizes. Quem é que fica feliz aí hoje de tomar né? a cipoada? porque você fala que é cristão? Hã? Vai sair se alegrando glória a Deus. Os caras saem assim, cara. 1 Pedro 4,14 se não insultados por causa do nome de Cristo se são insultados por causa do nome de Cristo vocês são bem-aventurados porque o Espírito da Glória que é o Espírito de Deus repousa sobre vocês que nenhum de vocês sopra como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros mas se sofrer como cristão não se vergonhe pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso é. Jesus diz que quando você sofre pela justiça e por Cristo você é abençoado e qual é a bênção prometida? Bem-aventurados os que são Perseguidos por causa da justiça Porque deles é o? o reino dos céus A bênção para a última bem-aventurança É a mesma da bênção para a primeira bem-aventurança Porque deles é o reino dos céus As bem-aventuranças deram uma volta completa E isso mostra que Jesus está falando Sobre o mesmo grupo de pessoas No começo ao fim Jesus, ele prossegue no versículo 12 para dizer, alegre-se e porque é grande a sua recompensa nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, a palavra traduzida alegre-se, significa literalmente pular de alegria ser contagiado de tamanha alegria e qual deve ser a sua atitude ao enfrentar a perseguição por sua fé em Cristo você não deve ficar de mau humor só porque eu sou cristão as pessoas ficam perseguindo por Deus aleluia, aleluia. Entendeu? Entra no mando. Ele embaraça. Tem, Tem, <risos> <que sabe>, né? <risos> né? <risos> Tem áudio novo, você sabe, né? A partir da 370. Eu te mandei? Tem áudio novo. Quem quiser devolmando. Juliana. O cara deu um olho, mim, óleo e mandou para mim o áudio. Pô, ele não vou falar disso agora não. Tá vendo? Não, não adianta tá, não. Até me perdi aqui. Ah, pá. É que significa literalmente pular de alegria, então a sua atitude não deve ser de mau humor. Você não deve retaliar a pessoa que está te perseguindo. Eu glorifiquei a Deus pela vida daquela mulher que me perseguiu. Falei, Glória a Deus pela tua vida. Falei na cara dela: Glória a Deus pela tua vida, cara. Glória a Deus. A mulher vai tomar suco de caju. A mulher matou a ponte que partiu, filho da polícia fala todos os palavrões, todos, todos e eu glorifiquei a Deus você não deve ignorar ou negar isso, em vez disso você deve se alegrar na verdade Jesus lhe dá duas razões pelas quais você deve se alegrar em primeiro lugar, porque você tem uma grande e futura recompensa grande é a sua recompensa no céu, você não tem uma pequena recompensa esperando você, é uma grande recompensa, não é uma recompensa que você recebe integralmente agora, mas espera por você no futuro, amém? É agarrar-se a essa perspectiva futura, que vai te ajudar no presente, amém. Moisés entendeu a poderosa motivação de uma grande recompensa futura, lá em Hebreus 11, 26, quando fala de Moisés, fala assim, ele, Moisés, entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, Romanos 8,18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós, Jesus disse, diz, alegre-se e exudem, porque é grande a recompensa dos céus, e por que você tem essa grande recompensa esperando por você no futuro? Essa é a segunda razão pela qual Jesus dá a você para se alegrar. Ele fala assim, no versículo 12, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando você sofre por Jesus, você está em boa companhia uma forte declaração da divindade de Jesus aqui, a gente deve observar que Jesus ele diz aos seus discípulos, eles perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, e não antes de nós ele não se inclui, porque ele mesmo foi antes dos profetas amém? ele, ele é antes ao sofrer por Deus, os profetas também sofreram por Jesus no Evangelho de Lucas, Jesus inverte isso quando ele diz, ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas, isso, o colocaria em mais companhias, quando o mundo inteiro fala bem de você, é um sinal de que você está vivendo para Jesus da maneira errada, sabe, quando o mundo inteiro olha e fala assim, esse cara, tem alguma coisa errada aí, meu querido? Se tu é cristão, tu tem que ser perseguido. É a Bíblia que diz isso, não é o pastor da luta aqui, não. Eu sou bem doido, mas não sou eu, a Bíblia está dizendo isso. Você está entendendo? Quando o mundo inteiro fala bem de você, meu querido, você não está vivendo da maneira que deveria. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abaixa a cabeça fecha os olhos. Com uma hora e quatorze, a gente acaba essa administração tanto quanto dura, pesada, mas necessária para que a gente entenda quem devemos ser em Cristo, e assim à medida que a gente encerra essa parte das Escrituras eu te pergunto, quais são as bem-aventuranças? São as bênçãos de Jesus sobre seus seguidores juntos, eles descrevem a aparência de um seguidor de Jesus Cristo o que, que elas representam? elas representam aquilo que deveríamos ser, como deveríamos agir, eu gosto da maneira como eu li um comentarista colocando, que ele diz o seguinte, as bem-aventuranças pintam um retrato abrangente de um discípulo cristão, a gente tem que se identificar, a gente tem que viver, vimos que há uma sequência importante, e pretendida para as bem-aventuranças, primeiro a gente confessa a nossa necessidade de Deus, então confessamos o nosso pecado, humildemente a gente submete a Deus, e ansiamos por crescer em sua justiça, e tendo recebido a misericórdia de Deus, estendemos essa mesma misericórdia aos outros, andamos em integridade diante de Deus, buscamos paz em todos os nossos relacionamentos, nos regozijamos em, em sofrer por causa de Cristo, todos os verdadeiros cristãos, vão exibir todas essas características nas bem-aventuranças, embora nem todos os cristãos venham a exibir da mesma forma no entanto, quanto mais você demonstrar essas qualidades em sua vida mais feliz você vai ser em Cristo e mais conhecerá essas bênçãos que estão reservadas apenas para aqueles que seguem em Cristo porque na multidão você não faz parte disso no culto passado, falamos sobre como é desorientador quando olhamos pela primeira vez para a bem-aventurança. Jesus, Jesus chama de abençoadas coisas que nunca chamariam de abençoadas. É como se alguém entrasse na loja e trocasse os preços. Tudo está contrário. Parece que nada faz sentido. Jesus virou todos os valores do mundo de cabeça para baixo. Ou como dissemos antes, nossas atitudes já estavam de cabeça para baixo. Jesus veio para colocar do lado certo trazendo algo que não é o conselho do mundo, mas é o conselho celestial daqueles que como nós, somos cidadãos dos céus, então eu quero te encorajar a confiar em Jesus, quando Ele diz que essas são as coisas que te farão abençoar, você quer saber o um segredo de uma vida feliz? Viva as bem-aventuranças, em nome de Jesus, e se você está aqui, essa noite você sabe que essa palavra falou com você, direto ou indiretamente, você sabe que, a tua luta é diária, muitas vezes você está mais preocupado, com as coisas do dia a dia, do que, se as pessoas estão vendo Cristo na tua vida, se você verdadeiramente está sendo um pacificador, se verdadeiramente você está colocando palavras de reconciliação, se você está emprestando o seu ouvido, a murmúrio maldizência eu quero te encorajar, ficar em pé você que tem lutado contra todas essas coisas Deus está te chamando Ele está falando para você ó. você ainda respira, tem gente? porque eu estou aqui e eu estou falando com você sabe por quê? porque eu te amo você é discípulo, você é filho você é filha, então fique em pé no teu lugar, se você sabe que Deus está te chamando essa noite para mudar algo de dentro para fora Ele quer te colocar num lugar Que você nem imaginou estar Assim como eu falei aqui As pregações que eu tenho postado Estão né, passando na China, na Alemanha, Estados Unidos, Portugal Eu jamais imaginei Que essas palavras venham reconciliar pessoas com Deus Que essas palavras vinham reconciliar pessoas com outras pessoas Mas contem-se da tua parte nesse mundo e eu quero te encorajar a levantar se essa palavra foi falar para você. Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui no teu altar. E declaro, Senhor, que a partir de hoje, elas vão viver uma nova história na tua presença. Que eles venham uma posse, Senhor, do posicionamento das bem-aventuranças antes deles olharem para as bênçãos que são prometidas, Senhor, eles se posicionem querendo viver a reconciliação, a humildade, que eles chorem pelos pecados, que eles sejam reconciliadores, que eles sejam aqueles que vivem o teu Evangelho, e levam vidas e reconciliação, reconciliação a ti, Pai, eu clamo a ti por essas vidas, muda-se a atitude, Fortaleça o coração da sabedoria, de discernimento, para que eles venham viver a tua vontade, não mais a deles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e Amém. amém. Glória a Deus, aplaude.